0: Via Pozitiva. Via, Pozitiva. VIA POZITIVA Prijazen pozdrav. V tokratno vodajo VIA POZITIVA smo povabili gospo Sašo Einzidler. Lep pozdrav, gospo Saša. Jujo, se mi zdi kar dragoceno, da takoj povem, kdo je z nami brez nekih uvodov, kdo kaj ste, kar Saša je pač Saša Zidler. in na začetku vedno mi je bil viziv vas vprašati, kako gledati na ko pa Saša veste, da vsak državljan ve, kdo ste, biti del te scene, ljudi, ki so bolj navzven, nas zanima velikokrat preveč, kako je živeti s to realnostjo tudi Saša Zidler. Eh, eh. dobro vprašanje. <laughs> obširno. Ja, verjetno, zelo obširno.
1: Ja. Ampak se člok navadi, je pa res, da opažam sama pri sebi, da starešek sem več odgovornosti čutim do tega, da sploh v zadnjih letih, ko se tudi sama angažiram na ta način, da pomagam drugim ljudem pri določenih življenjskih izzivih, Da vedno znova to, kar govorim drugim, tudi sama živim. To se mi zdi ena od najbolj pomembnih stvari, ker je preveč ljudi, ki so zelo pametni, za druge zase pa ne. Ko pa grem kam v trgovino ali pa ko dobim kakšen mail ali pa ko sem nekje in kdo pristopi in mi reče, o, oh, gospa Saša, a vi ste to, joj, mi vas pa tako radi gledamo ali poslušamo ali karkol. Mi je pa tako lepo vsakeč znova, mi je to lepo. Da mi je v bistvu uspelo s tem, kakršna sem, brez, da bi se morala pretvarjati, brez, da bi morala biti nekdo drug, ne, bolj primeren za medije ali pa bolj ne vem kakšna, Tak, kot sem, da so ljudje sprejeli in da čutim to sprejemanje in mi je res, res uh, toplo po srcu ob tem.
0: Zelo dobro izhodišče in verjetno, Saša, kdaj se je rodila ta želja tudi drugim svetovati, tudi drugim pomagati? Kdaj v družbi ste začutili, da se zelo trudimo, si zelo prezadevamo, ampak da morda stizica ni prava?
1: No, Prve, prve te korake sem začela delati potem, ko sem zapustila televizijo, oziroma je televizija zapustila mene, ampak to je nova tema, ki ne bojo odpirali, <laughs> ko sem začela prenašati znanje javnega nastopanja na druge ljudi, ki sem videla, da res je veliko treme, neznanja in takrat pred leti niti ni bilo še toliko moderno, Znati dobro nastopiti. No, kasneje se je pa zgodilo, da sem jaz sama v svojem življenju potrebovala pomoč um, in si jo tudi nudila. Ne? Um, potem pa so me te teme, tega osebnega zadovoljstva, osebne rasti, so me tako posrkale, ker sem videla, koliko koliko prostora ima vsak od nas za nekaj izboljšave, za to, da se zjutraj zbudiš bolj zadovoljen, bolj srečen, bolj poln energije. In ko sem poskušala oziroma ko sem se učila zase, sem videla, da s tem znanjem, ki ga pridobivam, lahko pomagam tudi drugim ljudem. In tako so se potem začela rojevati moja ostala izobraževanja oziroma delo z ljudmi, Um, od kočingov do mentorstva in tako naprej. Um, no, Mislim pa, da namigujete na ta
0: zadnji projekt. Mano. Ja, absolutno. Se bi sama zdaj dodala, da je najna osrednja zgodba tokratnega srečanja zagotovo. Prva, digitalna, če se ne motimo, daja v plusu. Zelo vabljiv naslov, direkta, naravnost pove, kaj in kako. Osebnost narasto povezavi z neko finančno varnostjo, ker vemo, lahko se priznamo. Če ostanem brez vsega, seveda se porajajo strahovi, kaj bo z menoj. Že korona, virus, ko je nastopil pred dvema leta, v glavnini tudi uspešni ljudje, kot tisti, ki komaj preživijo iz meseca v mesec, vsi smo trčili ob te strahove, kaj bo z nami, kako bo zdaj s finančno varnostjo, bomo preživeli, bomo lahko dali kaj ulonec. Je zanimivo, ker smo ljudje vendarle med redkimi na tem svetu, ki dobro živimo, razmeroma v dobrem ugodju, ampak prvo vprašanje se zgodi to ob neke spremembi. Kar ni zanimivo, ne gremo postopoma, kot rastemo postopoma, ne gremo postopoma v negativne, neke strahove, ampak v strah trčimo v trenutku, zakaj ta globina in ta propad. Strah je sploh eno tako čustvo,
1: ki je v bistvu zelo prvinsko. Strah nam je na nek način tudi človeštvo pomagal preživeti, tako da strah sam po sebi ni nujno slab. Sveda, strah me je iti čez cesto, če vidim, da švigajo avtomobili in to je dober strah, ne, ki mi v bistvu prepreči, da ne grem narediti neke neumnosti, ampak ta strah, s katerim se pa zdaj soočamo, je pa druge vrste, namreč na naš umski sistem je naren tudi tako, da nas je zelo strah neznanega. In ravno v tem srečanju s tem novim virusom, ki nismo vedeli ničesar, v zvezi z njim je um, zato bil tako ogromen strah. Kaj ti to je bilo zdaj nekaj, česar ne poznamo. In česar ne poznamo, tistega nas je strah. Uh, potem pa seveda še vse to, kar ste omenili, je, ne, um, kako bo zdaj z mojo službo, ki bom zdaj jaz dobila denar za kredite, za preživeti sebe, družino, karkol in kogarkoli, Skratka, en cel kup strahov, ki nam pa nažalost, pri tem, da bi se skopal ven iz njih, čisto nič ne pomagajo. Kajti, dokler smo mi na tem nivoju strahu, ko razmišljamo In, ne vem, razmišljamo o nekih dejanjih, ki jih bomo naredili. Ampak poganja ta naša dejanja ta strah, potem uh -huh. to niso dejanja, ki nam prinašajo dober rezultat. Nikoli. Ne, dobro. Spet ne govorimo o tistem strahu, ki mi prepreči, da grem čez cesto.
0: Ne. Zelo, Zelo dobro razumemo. Strah je dobro čustvo, je ja. nekalarem, ampak ne biti pa strah tisti, ki narekuj rešitve. To pa ne. Ne, nikakor. Da. Saša, kako je sploh prišlo do ideje za oddaje v plusu? Pred tem je pa vendarle še dobro, da povem, no, ste licencirana trenerka uspešnosti, mednarodna trenerka, persolog osebnostnega profila, to so res takšni zanimivi izrazi, komunikacijska trenerka, svetovalka, mediatorka, motivacijska govorka, koliko izobraževan. Joj. Ja, res stara dovednost, ja. to znati še več, znati še bolje, usvajati nove metode, ker tudi metode se spremenjajo, ker so potrebe mm. drugačne. Kako uporabna so ta znanja? Ali ob vseh teh metodah vendarle, kako vam to uspe premisliti, pa izluščiti bistvo?
1: Ja, res je. V preteklosti sem nekaj časa prav bolestno letala iz enega izobraževanja na drugega, po vseh koncih sveta, pravzaprav ne samo pri nas. In uh, v nekem trenutku sem ugotovila, da prav pravzaprav veliko novega, ko v grem, sploh ne slišim več. In to mi je bil nekako znak, da mogoče bi bilo pa dobro zdaj vse to znanje spraviti pa nakup, pa, pa ga začeti Resno uporabljati, pa skreirati nek svoj pristop, zato ker vsak od nas je jedinstven. In uh, jaz stvarjamem, da tudi dva, ki uporabljava neko isto orodje, da ga uporabljava čist na, na svoj svojstven način. In tako sem pač jaz iz, iz vseh teh mojih izobraževanj zdaj izluščila eno metodo, za katero sem ugotovila. Da je najhitrejša in najbolj učinkovita metoda, kako spreminjamo določena prepričanja znotraj sebe, in to sem poimenovala hipno-transformativni coaching. In to je zdaj moja najljubša metoda, s um, katero res, res pomagam ljudem, da lahko naredijo, ah, trenutek čez noč. Pravzaprav. Seveda. Je pa to potem to, kar ste prej rekli, ne? imam kup knjig, berem, ampak potem vendar le padem. Seveda se spremembe v ljudeh ne zgodijo čez noč. Zgodi se aha trenutek. In ta aha trenutek mi pomaga, da razumem, zakaj se mi nekaj v življenju dogaja in potem, ko prihajajo novi izzivi v moje življenje, iščem moč vedno znova v tem mojem aha trenutku. In Tam črpam potem torej to svojo moč, da nadaljujem začrtano pot in ko določen čas hodam po poti, ki si jo zadala, se moj um navadi na to novo pot in to postane moja nova normalnost. A sem povedala tako, za Zelo da dobro.
0: <laughs> Kaj, ljub vsemu, možgani so na vse zahtevni, ampak vendarle, hvala Bogu se pa v nekaj tednih rednega ponavljanja že začne spreminjati ta miselni proces, tako kot se od sladkorja odvajamo. Ja. Pravijo, po nekaj tednih, če se res zdržimo, ne čutimo več te želje po sladkem, celo neprijetan nam postane ta okus. Še dobro. <laughs> ja, nam je dana ta možnost preobrazbe, ki je torej uresničljiva. Ja, tako. Saša Einzidler 3, izjemne dame, z bogatimi življenjskimi izkušnjami, Andreja Ilješ, vi in pa Ana Vezovišek ste torej začele z odajo v plusu, prvo slovensko digitalno udajo o finančni pa osebnostni preobrazbi. Ja. Kako je prišlo do te, da je kaj je družba klicala, da ne samo osebnostno, kot sva že prej rekli, ne samo finančno, pa nam tam nekaj manjka, ni, ni, nismo celostni, kako je prišlo do tega in da ste to izpaljale? Ja, res Enkrat sva
1: z Ano sedeli, pa se pogovarjali o, o prostoru, ki sem ga jaz najela, ali tako pač situacija, ki pravzaprav ni imela nobene veze s tem, ker se je potem rodilo, ampak kot bi se morali midve srečati, kot da bi morali se vsest in se začutati in si bili, takoj, si bili simpatični in se pogovarjati o tem, kako Je veliko ljudi, ki sicer imajo denar, ampak ga zgubijo, ali pa ne znajo z njim ravnat, ali pa so ljudje, ki nimajo denarja, pa si kupujajo stvari, ki si jih ne bi mogli prevoščiti. In tukaj sem jaz takoj seveda prepoznala določene ozorce oziroma določena prepričanja o sebi, o svetu in tako naprej, ki jih taki ljudje nosijo v sebi in sva rekli zano Ano, joj, mi dve bi morali združiti najno znanje. In potem sva obe vtihenle in rekli, a zakaj ga pa nebi? <laughs> in Ana je sploh ženska akcije in sva takoj imeli potem že naslednje sestanke, kjer so ugotovili, da to bi bilo pa najboljše da bi posneli, tako kot so ti ne, resničnostni šovi, ki jih največkrat ne gledamo, zato ker nimajo neke vsebine, tokrat bi pa naredili resničnostni šov, kjer bi pokazali na konkretnem primeru konkretnega slovenskega človeka, kako se da v nekaj mestih narest to transformacijo, to preobrazbo iz minusa v plus. Tako da potem sva povabili Andrejo
0: iz hiše idej in nastala je oddaja v plusu. V kateri prepoznamo tudi svoje vzorce vedenja, ker ne vem, kdo mi je že dejal, da smo slovenci finančno zelo podhranjeni. Ja, zelo. Ne vem, odkot tudi to nezaupanje. Najraje bi imeli kar kupček denarja še nekje pri sebi, kot stoletja nazaj. Bojimo se teh finančnih priložnosti. Ja, tudi. Jaz sem raziskovala, zakaj je toliko ljudi,
1: ki živijo res od iz meseca v mesec, ali pa zakaj je toliko ljudi, ki pravzaprav živijo nad svojimi zmožnostmi. Pa sem prišla do tega, da imamo pri nas zelo veliko takih pregovorov, ki utorjujejo to miselnost, da je do denarja silno težko priti, da denar ne raste na drevesih, da... Ne moreš imeti vsega, torej ne moreš biti in zdrav in imeti denar, da je denar umazan. da bogati ljudje so slabiji, da ne, tri pikce. In seveda naša podzavest deluje na ta način, da če imam jaz pripričanje, da če želim zaslužiti denar, da se moram izjemno marat za to, da se moram zgarati za to, da zaslužim tisto plačo. Potem seveda, moj um, men ne bo mogel pokazati drugih priložnosti v življenju, kjer bi jaz mogoče lahko zaslužila nekaj na en tak lahkotnejši način, ne? da bi se zraven melalo zelo lepo. Tako pa veliko ljudi, zelo veliko ljudi hodijo v službe in se zjutraj, ko se zbudijo, si rečo, oh, še, sam še en dan, pa bo petek, sam še, A ne, težko, ampak, a veste, to je en velik del našega življenja, ki ga priživimo v neki službi, za katero imamo potem še občutek, da smo premalo plačani. in smo jezni na, na cel svet, a ne? <laughs> ampak ne pogledamo pa vase, kaj pa jaz razmišljam, kako pa jaz mislim, zakaj pa sem jaz še vedno v tej službi, če je tako mal plačana, a mogoče verjamem, da si ne zaslužam kaj boljška, a mogoče mislim, da se ne da, a mogoče mislim, da nisem dovolj sposoben sposobna in tako naprej. No, seveda so pa tudi drugi ljudje, ki pa nimajo dovolj denarja, pa vendar se zadolžujejo, kupujejo stvari, ki so nad njihovimi zmožnostmi samo za to, da bi se pokazali pred drugimi, da bi bili občudovani in s tem pa jasno, da samo prikrivajo to, da sami v sebi se pa ne počutijo tako. In zato je treba s temi materialnimi dobrinami navzven se pokazati, a ne, da ja ne bi kdo videl, da znotraj mene sem pa nesrečna, nezadovoljna, neizpolnjena in tako naprej. No, in... Um, To počnemo v teh oddajah, ki so brezplačno na ogled na youtube in res zelo srčno vabim vse, da si pogledajo kandidatke, ki so šle skozi ta proces pri Ani in pri Meni in pa eno posebno gostjo, no, smo si tudi izbrali še za četrto oddajo, da si lahko poslušalkem poslušalci pogledajo te oddaje
0: Na YouTubeu preprosto v plusu Tako. in dobimo povezave. Ja. Kdo se prijavi, Lahko tudi naše poslušalke, poslušalce povabimo, da pridejo stik z vami, se upogumijo, delček pokažejo tudi drugim, da razkrijejo svojo osnovno težavo. Ja, no, ko
1: smo, smo z Ano povabili vsake svojo, svojo občinstvo, da bi sodelovali pri oddaji, naj je bilo na strah, da ne bo nobenega odziva, ker vendar je težko, težko je povedati sveto skrbime, nemočna sem, žalostna sem, brez denarja sem, v dolgovih sem, to so izjemno težke stvari, ampak so se prijavili ljudje, tako da smo morali kar izbirati, Ne? In uh, potem smo seveda zano in tudi z Andrejo smo se odločili, da ne bomo razkrivali dejanskega finančnega stanja, da ne bomo govorili o nobelnih številkah, um, ker to je vendarle precej intimna stvar. Uh, seveda smo se pa pogovarjali o, o tem, da dolgovi so, um, da je potrebno voditi ne vem, nek budžet svoj, da je potrebno točno vedeti, koliko je uh, nekih prihodkov, kam denar odhaja, zakaj odhaja, za določene stvari, ki niso nujno potrebne, um, katere praznine praznimo s tem, ko si uh, kupujemo Stvari, ki jih ne potrebujemo, to je zelo veliko krat, to, to fazo sem tudi jaz sama skozi dala za to zelo dobro poznam, ko nisem bila zadovoljna svojim življenjem, pa sem se to lažila z novimi čevelčki, pa z torbico, ampak to so stvari, ki te zadovolijo za en dan ali pa mogoče za en teden, um, ne več in potem moraš po
0: novo dozo čevelčkov ali pa to <gled> torbice. Saša, en Zidler je tokrat naša sogovornica o je Via Pozitiva, sama pa ustvarja skupaj še z dvema damama, Andrejo in pa Ano, o v plusu. Prve digitalne udaje v finančni, tudi osebnostni preobrazbi. Saša, glede na vaše raziskovanje, tudi tolikšne treninge, ki ste jih upravili in pridobili več licenc, vas je zanimalo, kaj dela dele nekatere uspešne, ne druge pa ne, in če obstaja neka univerzalna metoda Ali način, ki bi lahko deloval, kljub temu, da se različno odzovemo, da smo različni karakteri, da imamo različni tudi te vzorce, kaj vse smo poslušali v družini, a ne tisti, ki ima nared za gotovo slab človek mm -hmm. in podobne neumnosti, a ste prišli do te skupne metode, se je izkazalo, da deluje, ja? Ja, ja. <laughs> ja. ja. Uh, Če pa smem, sem pa se zdaj spomnila, da sploh nisem
1: odgovorila na prejšnjo vprašanje. Namreč, ja, se vede vabljene, se vabljene poslušalke in poslušalci, da se prijavijo. Poglejte na spletno stran v plusu vplusu.si in je tam tudi ta prijavni obrazec in mi bomo zelo veseli, če se bo kdo opogumil in delil svojo zgodbo z nami, ker men, men je to, meni osebno je to, da ljudje delimo svoje zgodbe drug z drugim, da nas ni sram, da nismo veš čas v plusu, kakršnem koli že. To se mi zdi ena najbolj dragocenih stvari. Da vidimo, da smo popolnoma vsi krvavi pod kožo, ranljivi, šipki, da se jokamo, da podvomimo, da nas obidejo strahovi, ampak takrat, ko to podelimo, Se mi zdi, da je že narejen en korak k temu, da,
0: da obrnemo to pot v plus. No. Ja. Se več, krat vprašam, zdaj je bilo čudovito izhodišče danes, in ne bom pozabila, tudi na prejšnjo vprašanje, <laughs> ker me ravno tako zanima, kaj je zdaj s tem načinom, z nekaj principi, ki vendar delujejo delujajo ne glede na različnosti, eh, zakaj se tako obremenjujemo s to podobo ali je to tudi nekaj, kar vlečemo nazaj iz preteklih generacij. Joj. Pa da nas je kar strah priznati, vem, kadar se dva srečata pa steče nekaj iskrenost, kar odlušči se nekaj nepotrebnega in zacvetiš, vsej problemi niso nič manjši. Ampak Zakaj, na, za, zakaj ne zmoremo vstopiti v nek drug način komuniciranja drug z drugim, tako lepo rečimo, se delamo boljše lepše, to je tako zasidrano v to družbo, ja, hromi hromi ja,
1: zelo in kakšno je res, ja. da jaz vedno tudi na treningih komunikacije rečem ko se srečaš z nekom upaj si ti prvi biti odprti in iskren in Jaz veliko krat povem, kakšno stvar o sebi, pa mi prej kolegica, kako si, in mi reče, o, oh, super, odlično, in potem jaz povem za neko svojo na primer. in ona vtihne in reče, joj, sej veš, to se je meni tudi zgodilo, sej ravno zdaj sem v slabi koži. Ampak njen odgovor pa, na kako si, jo, super, in to je tudi ta trening ki ga imamo od malega, da so to stvari, o katerih se ne govori, da so to naše stvari, da kaj si bo pa drugi mislili in pri nas se mi zdi še vedno miselnost, da v trenutku, ko jaz pokažem neko svojo šibkost, da um, s tem pokažem, da nisem dovolj dobra, da nisem dovolj do vredna, da nisem v redu, da um, nisem uspešna, Ampak to je daleč od resnice. Uspešen človek, če se pa zdaj malo vrnem na v vprašanje prej, je tisti, ki si upa pokazati in povedati in si priznat neko svojo šibkost ali pa ene svoje strahove. Zato, ker samo in izključno samo takrat, ko mi uspemo prepoznat te stvari, še takrat se lahko začnemo obadati z
0: reševanjem. Ne Neprej. Pa veliko krat se upravičimo, tudi če potožim, če je stiska tako velika, da me po vsem preozame, seveda zelo hitro potem tudi izide iz mene, ker to pa sem to mislim, to doživljam in se hitro pod navednicami izdam. Ko vem, ko, ko se zaslišim, da, da tožim, da me nekaj teži, joj, prosti, zdaj sem ti pa dam, pokvaril. Ja. In res je rečeš, ja čemu potem sploh začneš. Mislim, ta, ta naša negotovost na smeče, levo, desno, da bili radi iskreni, radi bi podelili, po drugi strani si mislimo, kaj zdaj to, bom pa drugemu ja bom pa dam pokvarju, ja pa moževljenju v bremeni ja, ja, ja. <laughs> ja. Ampak, dejstvo je, da ljudje smo
1: tudi zato, da smo drug za drugega. In Dejansko od enega pogovora, kot ti nekoga srečaš in, o, oh, kako si, ja, oh, pa ta korona, a ne, ja, grozin, ja. A ne, da, da, da. Uh, ali pa od pogovora, kjer greš vntar malo pod te maske in mečkeno v globino, od kterega pogovora si ti bogatejši, katerega pogovora se ti spomniš naslednji dan, ja, tistega, ki si se pogovarjal o nekih, ne, površinskih stvarih zagotovo ne. Dotikajo se nas pa te stvari naše, iskrene, drugo drugega in drugo drugega se lahko ogromno naučimo. Ogromno si lahko pomagamo, že samo s tem, da se poslušamo. Jaz vidim, ko delam z ljudmi, kako dragoceno je to, da, samo sem, da sem samo ljubeča prisotna, poslušam in ne sodim. Je pol, je pol je že narejenega. Samo, da človek lahko dobi nek, um, nek čas, neko eno enovarno okolje, da lahko nekaj pove. In da ga nihče ne obsoja. To je nekaj prečodovitka.
0: Mm. Saša Najzidler, ko ustvarjate vdaje v plusu, Kakšno je to ravnovesje? Bi lahko, recimo gospa Ana, svetovala samo finančno, brez da bi vi dodali svoje znanje tudi na področju osebnostne rasti, neke preobrazbe, to ne deluje. Zakaj je dobro, da usporedno z obojem delamo? Se kdaj zgodi, da kdo misli, da je osebnostno kar stabilen, mogoče samo nekaj več finančnih nasvetov in obratno. Nekdo finančno dobro uspeva, pa se mu zdaj se sem srečen, zadovoljen, pa se niti ne preznava nekih osebnostnih nešipkosti, ampak da tam pa ne raste dovolj. Uh -huh. Ja, velikrat se zgodi. Me zanima ta dopolnitev, kako se je zdaj to izkazalo? Ja, zelo velikokrat so, k temu so
1: mal nagnjeni moški, bolj se mi zdi, da se uh, zakopljajo v delo, da cele dneve delajo, 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 doma je pa družina ne? in oče je zelo odsoten, potem pa seveda, ko se žena pritožuje, reče mož pa, kaj bi še rada, a ne vidiš, da se matram, se za koga pa delam, se to delam za nas, za družino in um, na ta način jaz to vidim od zunej, kot opazovalka, da je to obežanje od določenih, stvari in določenih korakov, ki bi jih moral narediti tudi osebnostno. In moram pa z velikim zadovoljstvom povedati, če to Jaz sem, um, zdaj, ko sem ravno moške umenjala, veliko let se ukvarjala samo z ženskami in z žensko samopodobo, z zavedanjem vlastne vrednosti, z tem, da smo same sebi veliko krat samo umelne, da se ne cenimo dovolj in tako naprej. Zadnji, zadnji čas, pa k meni moški. Moški, ki imajo podobne težave, kot jih imamo ženske, nekatere, no sej, tudi ne vse, ampak velika večina žensk. In so moški, ki se prebujajo in so prebujeni in ki ugotavljajo, da je treba narediti korake. In na žalost imajo veliko krat doma pa take sopotnice, ki pa se ne zavedajo tega. <laughs> tako da, če sem včasih verjela, da smo ženske bolj, ne, že kar v načelu bolj odprte, bolj dovzetne za to osebno rast in tako naprej, zdaj je to moje prepričanje zelo maje, <laughs> ker spoznavam cel kup moških, ki si želijo rast, ki si želijo lepih odnosov, pa nekak ženske niso pripravljene. Zelo zanimivo. Hočem reči, pa da ja, In so ljudje, ki jim dobro finančno gre, ampak se jim slabo prej bo podrlo na osebnem področju, ali pa se jim podira, ali pa se jim je že. In so ljudje, ki sicer, bom pa rekla, no, mogoče eno zelo drzne trditev, da tisti, ki so osebnostno zelo zreli. Največkrat tudi nimajo finančnih težavno.
0: Da se morate zavedajo prav tega, o čem smo prej govorili, toliko je moj finančni doseg in to. v sklopu ja. tega si zna urediti zadovoljivo, izpolnjujoče ja. življenje. Ja, povabiva poslušalke in poslušalce, in zakaj bi se odzvali se prijaviti, se upogumiti in biti v plusu? Kakšen je izplen? Ja, izplen je, kolikor si ga dovolim, izpleniti. <laughs> reči od, že do ja. zdaj tisti, ki so vstopili, s katerimi no. ste že
1: delali te odaje. No, naprimer Nataša, ki je bila prva predvajana, je, ona je presrečna danes, da je bila v tej odaji, zato, ker je odprlo polje priložnosti, polje možnosti. Zdaj, ko spremljam na državnih omrežjih, ona cveti Uh, tudi ukvarja se z malo s tem vrtnarstvom, obrazovanjem, uranjem okoli in tako naprej. In kot da cveti med temi rožicami in s tem delom, ki ga dela. In dejansko uh, znotraj teh treh mesecev dela z njo je naprimer ona uh, prišla do uh, aha trenutka oziroma Um, je ozavestila, zakaj je v preteklosti zlorabljala uh, marihuano, uh, alkohol in uh, kakšne so, so bile posledice seveda tega. Uh, nas je ona svobodna. Ne bom rekla, da v teh treh mesecih, da se je to zgodilo. Ona je velik veliko na seb delala že prej, um, ampak... Ta oddaja in to delo z Ano in z Mano je jo pomagalo utrditi ta njen steber zavedanja, da je vredna lepega življenja, da je vredna te svobode, ki jo zdaj diha, da, da je ljubljena, ne glede na to, da je imela težko otroštvo, mamica je umrla, kaj je bila stara sedem let, Oče je bil alkoholik in ni bilo lepo doma, da bom govorila zdaj vseh podrobnosti, um, ampak ona je danes uh, znotri sebe ustvarila ta svoj steber zavedanja svoje vrednosti, za katero jaz vedno vsem ljudem govorim, da te vrednosti si nismo mi določili sami. Ta vrednost je nam dana ob rojstvu. Konec. Nismo mi tisti, ki si določamo. To je da Božje dano obrojstvo. Konec, ni debate. <biez lifi> In pravzaprav to, da mi dvomimo to svojo vrednost, to ni prav. Ne? To je v nasprotju z zakoni življenja. To je najsvetejša stvar, ki jo ima kdo od nas življenje, to, to iskro. In a, ko... Se tega zaveš, ko zbudiš v samem sebi to zavedanje tega. Jaz zdaj le, če dvignem rokave, imam um, krkujo pot, um, ker mi je tako navdihujoče, da, da lahko govorim o, o nečem takem. In Nataši je, naprimer, um, uspela priti v stik s to, Svojo božansko naravost, svojo iskro življenje. Je
0: uspela do ja. in, in
1: zdaj jo vidim, ona je radostna, zadovoljna, vesela in uspešna.
0: Koliko je ogledo, kakšni so odzivi, kaj poreče ljudje, ko gledajo, da je v plusu? Na YouTube bo, kot smo rekli, so na voljo in lahko se tudi poslušalke, poslušalci, zagotovo tudi s kakšnimi idejami, ker poznajo v okolici koga, ki pa imate pogum, se ne obremenjuje, zakaj pa ne bi javno kaj izrekel. Vse ne nazadnje tudi za vprašanje, vsakeč, ko se v naši radijske vdaje oglasijo ljudje, jaz jim vedno rečem, ne veste, kolikim ste s tem pomagali. Zgolj z enim vprašanjem ste odprli polje in odgovor sogovornikov, strokonjakov, doprenesejo k boljšemu jutri tolikih in tolikih. Ko je. So dobra dela na nek ja, način. Ja. In to je tudi naš
1: apel vsem, ki mogoče razmišljajo da ali ne, da tega ne delajo v resnici samo za se, ampak za vse nas. Ne, in za vse tiste, ki pa res morda ne zbirajo poguma, da bi se prijavili na takšno oddajo. Jaz iskreno sem sicer pričakovala, da bo oddaja takoj um, za, zaplantela in se razumela, in da bojo vsi to gledali in da bo to noro, ne? ampak sem se mečkano uštela v, v tem svojem navdušenju in vidim, da vendarle tudi takšne oddaje potrebujajo nek določen čas, uh, tako da vidim, da gledanost Um, Iz dneva dan sicer raste, ampak ni pa bilo kar takoj prvi dan milijon ogledov. <laughs> uh, je pa tako, da te odaje bodo ostale na, na voljo, kadrkoli, kdorkoli lahko pogleda večkrat, um, tako da ni
0: ni nismo omejeni, kar se tega tiče, ne? smo začeli sami iskati tudi prek družbenih omrežij, določene podkaste, pa oddaje. To je res takšen hiter impuls, ki te premakne, na takšen način ste gradile te vdaje. Ja,
1: tudi vdaje so
0: kratke, prav. Mhm. zato, ker nam je bilo
1: jasno, da nekdo danes nima časa eno uro sedeti pred ekranom, ampak so res tako taki cukrčki in
0: to je, ne vem, mogoče devet minut je Ena oddaja. Zelo strnjeno. Ja, ja. Ja. Ampak da pa zelo močna sporočila in jasne uprimke vsem, ki se lahko v čem prepoznamo. Ja. Predstavljamo digitalne vdaje v finančni in osebnostni preobrazbi. Seveda, Saša, glede na to, da je usposobljena na to, toličnih področjih, lahko govorimo še o čem, in že prej zastavljeno vprašanje, Aha. Obstaja, ja, ta princip. Sej ne gre za to, da bomo zdaj vse razkrili, ker je tudi ta ura pogovora, seveda, veliko prekratka za to. Tudi, Saša, vi ste leta in leta svojega študija dela vložili v to, da ste prišli do tega nekega principa, do nekih načinov, ki delujajo, ki lahko delujejo za vse, da smo finančno zavarovani, da znamo ravnati z denarjem obenem, pa tudi, da si dovolimo to osebnostno preobrazbo, da nas ni strah vstopiti v ta, včasih, a ne, zelo mračen, strahljiv svet. Ja. ker je lažje živeti z neko lažno podobo ja. tem, kdo sem.
1: Ja. No, jaz moram povedati, da um, kar se moj, mojega osebnega dela finančnega tiče, A to... jaz tudi poiskala pomoč pri Ani. Oziroma, tako, ko smo se spoznali, sem prepoznala to, da bi bilo to pa za mene zelo koristno. Jaz sicer sem nasrečo vzgojena, tako da nisem nikoli trošla več, kot uh, na, voljo. na voljo. To me je moj oče, ekonomist, lepo naučil uh, svojim zgledom in mami, seveda. Ampak Ko sem začela načrtno um, ravnati z denarjem, ko sem začela opazovati, kam moj denar gre, sem se pa mečkeno zamislila in sem ugotovila, da že s par preprostimi potezami jaz lahko veliko prehranem na mesec. A, ene dve naročnini sem ukinila za stvari, ki jih tako, tako nikoli nisem imela časa gledati, prebirati, karkoli že. Mal pogledaš te dobavitele za elektriko, za telefone in tako naprej. Skratka, se da, da, Tako da to je ta del. Tukaj jaz nisem strokovnjak za ta del. A ne? In seveda na srečo je Ana tukaj ta, ki je pa res odlična in ki tudi svojim zgledom to vedno znova kaže. No, na drugi strani sem se pa jaz izmojstrila v tem doseganju te uspešnosti. In prvo vprašanje, ki ga vedno zastavim ljudem, kaj za vas pomeni biti uspešen? Prvo vprašanje, na katero ga si moramo odgovoriti. In, velik ljudi, butne če bi imela milijon, ali pa če bi, ne, ampak vedno znova vprašam, a je to res tvoja želja? A je res tvoja želja, med ne vem kakšno hišo z bazenom, a je res to tvoja želja uh, živeti ne vem kje ali pa med ne vem kakšen avto ali pa med ne vem kakšno službo? Ali je to tvoja pristna, iskrena, srčna želja ali je to neka želja, ki je spet malo naučena ne? od odzunej? Potem pa, ko mi prepoznamo, kaj sploh je tisto, kar so naše želje, Kar bi, nas, kar bi v nas krepilo naš občutek, da smo uspešni. Potem je pa prvo in najbolj pomembno načelo. Vzemi odgovornost za svoje življenje v svoje roke. To pomeni, da je konec zgovarjanja na to, da je žena kriva, da je mož kriv, da je šef kriv, da je politika kriva, da je vreme krivo, da je ne vem kdo za nekaj kriv vedno imamo možnost izbire in odločanja. In vedno, jaz, ko pristajam na nekaj, ali, ali odnos, ali službo, ali krkoli, vedno jaz s tem sodelujem. Ne? In prvo pravilo ne, vzemi torej to odgovornost v svoje roke. In največkrat se tukaj že konča ker ljudje, pa pravzaprav ne maramo spremati odgovornosti, <laughs> ker je toliko lažji reči, jaz nisem noč kriva, a ne, šef je tak, če bi bil pa mož malo bolj parjazen, pa bi bila pa jaz tudi. <laughs> no, uh, in če mogoče samo še par stvari dodam k temu, da uh, se ne bo tako grozen končala ne, s to odgovornostjo, vedno Je treba vedeti, kaj je tisto, kar si želim, zato, da svoje sanje, svojo energijo lahko usmerjam k temu, kar si želim, kaj ti to mi pomaga, da odvračam pogled proč od tega, česar si ne želim. Mi smo pa na žalost narejeni tako, da pridemo na prireditev in je tam dolga za samimi dobrotami same dobrote na mizi in mi gledamo po tisti mizi a, in potem zagledamo eno hrano, ki je ne maramo in rečemo, eh, poglej, a tele vampe so tlele nastavili, pa take dobrote, pa te va in potem se po ure ukvarjamo s tistimi vampi, ki jih ne maramo in ne vidimo vsega tistega obilja, ki je sicer na tisti mizi. In to je ena od zelo pomembnih stvari, da opazujem svoje misli, čemu posvečam pozornost, kaj mislijo moje misli in v trenutku, ko se ujamem, da mislim stvari, ki so se zgodile pred desetimi leti ali pa pred včerišnjem, In se, in, in se sekiramo in razglabljamo, zakaj nisem takrat naredila drugače, zakaj nisem rekla tega nazaj, zakaj nisem, ne vem, česa. Tih stvari ne moramo popraviti. To je bilo in pustimo tam, kjer je. Usmerjajmo svoje misli v ta trenutek, kaj ti v tem trenutku kreiramo stvari, ki se bojo zgodile jutr ali pa pojutršnje. Moje odločitve danes so tiste, ki kreirajo mojo prihodnost. In zavedati se, kam jaz to svojo energijo vlagam, je en ključen korak uspešnosti. In ena dobra tehnika še, bogoče, en konkreten nasvet. Smo
0: hvaležni, tako, tako prividno ja. me učim, da ne bomo ja. stavili tako misli. Čim več dobimo, je ja, hvaležnost. <laughs> en, uh, en dober
1: nasvetek, ki ga jaz samo uporabljam. Ko se zalotim, da premlevam kakšne stvari in se seveda ob tem počutim slabo, ne? ko se zalotim, sama sebi na glas rečem stop. In z roko pokažem stop. In tudi govorico telesa se postavim, ali, kot bi nekomu pred nekoga se želela postaviti in reči stop, dovolj. In to rečem sama sebi in moje misli se v trenutku ustavijo in potem rečem, mislila boš na stvari, ki so ti všeč in na lepše stvari. Zdaj pa dovolj. In se kar malo kregam, a ne? In to deluje, deluje, deluje. In v trenutku, ko začnem razmišljati o stvarih, ki so mi lepše, ki jih imam rajši, ki so bolj pozitivne, se avtomatično moje počutje ob tem spremeni. In ko je moje počutje dobro, jaz vidim še več lepega in delujem iz tega dobrega in ne iz strahu, o katerem so govorili na začetku. Ta moja dejanja iz, iz ljubezni, iz dobrega, so pa tista, ki se potem dotikajo drugih ljudi, ki me ponesajo v zaupanje, da, da je življenje lepo, da Tudi, če sem sama, v resnici nisem sama, da, da smo drug za drugega, da imam neko više vodstvo, in tako naprej. Vglavnem, potem pa lahko rečem, kako sem jaz uspešna.
0: Ja, si želimo, da bi res to prepoznali in znali usmisliti. A ne, ker nekateri res ne morejo. Ampak vse večjih je, ki pa to zmorejo. Vse večjih je no. in ta množica, vse širi in tega smo veseli tudi po zaslugi vašega dela, Saša in Zidler in vam podobnih, da ne pozabim. Autorica dveh priročnikov ste tudi.
1: Tako, in tretji je že skoraj napisan, ampak naslov je pa razšlasva se, kaj pa zdaj. Ker ta korona je prinesla tudi toliko enih razpok in je Ku zgubljenih ljudi, ki ne vedo, kako zdaj najti koščke sebe raztreščene na, na milijon delcev. Jaz sama sem to doživela in vem, kako je to težko. In vem pa tudi, kako se da iz tega izkopati. In zato nastaja pa še ta tretji moj priročnik, Tako da to zdaj zanalašč objavljam na glas, da me bo spodbudilo, da ga čim prej končam.
0: <laughs> ja, mi smo pa hvaležni, Saša in Zidler, za to, da nimate uvir, da delite z nami in da nam tudi kažete, da smo, kot sva rekla, ne vsi krvavi pod kožo, zelo podobna občutja, mm. zelo podobne zgodbe so pravzaprav in jih imamo sami seboj. Skratka, vedno pridemo do tega, da se je treba negovati. Ja, Negovat In če sem negovana, če si nudim dobro, potem lažje sprejemam tudi ustale. Ja, primerjanje je
1: ena od stvari, ki zelo ruši samopodobo. V trenutku,
0: ko se primerjam, se že postavljam v podrejenost. Ja. Pa tudi odgovornost, da se ne zapustim, da se tudi negujem dušno, telesno. To je izjemno pomembno. To je edini način, da lahko
1: Um, ostajamo, ostajamo da, da smo pri sebi, da smo zbrani, da smo uh, prisotni, da smo pristni. To je edini način. Vse čas je potrebno skrbeti za to. Um, pa to ni egoistično dejanje, um, ker tudi sama sem iskusla, da sem Mnogo boljša mama in mnogo več lahko dam od sebe, kot se reče, kadar sem jaz v redu, kadar jaz poskrbim za to, da sem jaz dobro. Um, Takrat pa, ko nisem bila dobro, pa sem bila lahko vzdan prisotna, pa sem lahko dan kuhala in ne vem kaj počela, pospravljala, ampak otroci niso imeli dosti od mene. Ne. Tako da ja, to... To je lep izraz, ja, negovati sebe. Pa ne samo, ne samo svoje notranjosti, ampak res poskrbeti tudi za telo. Telo je naša posoda. In treba je poskrbeti, da, da smo gibčni, da, da smo zdravi. Treba je skrbeti za to, kaj vnašamo v svoje telo. Jaz sem od svoje bolezni Sem se precej posvetila tudi prehrani in kaj lahko s prehrano naredimo za, za sebe, za zdravje, za telo, in sem navdušena nad temi stvarmi, ki sem jih ugotovila. Oziroma, razočarana nad tem, kaj vse nam v trgovinah ponujajo kot hrano, pa to sploh ni. Ampak je, packarija.
0: S tem, da se še, če se ne motim, ste in vrt, delali sami doma in ta stik zemljo. Takrat pač dame, tega niso ravno počele, no? Ja, ja vendar le pa tako, da ljudje malo
1: čakamo, da se nam nekaj zgodi in pravijo, da so najbolj ključni triggeri, torej sproživci teh sprememb, ločitev, smrt v družini, izguba službe in bolezen. Tako da takrat smo nekak potisnjeni v spremembo, ker drugače se nam pa kar ne da, ker je lažje kar mal ustrajati na nekem stolčku
0: Če me ne boli Ritka še dovolj, pa ne bom ostala. <laughs> Veliko sva se dotikali osebnostne preobrazbe, ker je to seveda vaš del, Saša Einzidler, Ana Vezovišek pa pač pokriva to finančno svetovanje in vas kdaj preseneti, kakšne priložnosti, možnosti vse imamo. Dokaj enostavno metode, se jo meste že rekli, koliko ste se tudi sami naučili ob tem poslušanju, ker konec koncev tudi globalno smo upiti. Saj ne gre samo za moj osebnostni račun, tudi svet vpliva na me, tudi kar se zdaj dogaja ne nazadnje z Rusijo. Globalno se lahko ne predvedljivamo reči naredijo in nek varnostni ki je res dobro, da ga imam. Ja, je čas.
1: Predvsem pa mislim, da je najbolj pomembno to, da spremenimo svoj odnos do denarja, kajti tudi, če bomo mi zdaj obvladali vse dogajanje na teh svetovnih finančnih trgih, pa bo naš odnos do denarja izkrivljen, nam vsa, vse to znanje ne bo kaj pomagalo. Dejstvo pa je, da, če ne za drugega, ta občutek neke varnosti, da imam jaz nekje prihranjenega neke denarja za tiste težke čase. Za primer, če, ne vem, crkne televizor, če, ne vem, je treba zamenati streho ali krkoli že in vedno, Pravijo ti, tudi Ana pravi, da moraš imeti vsaj za ene, tri do šest mesecev, da preživiš, toliko moraš imeti na strani. In med koronom se je to zelo lepo pokazalo, koliko ljudi tega v resnici nima, kaj ti, primer estradniki, kulturniki, vsi ti ljudje, ki so bili odvisni od teh prireditev javnih dogodkov, vse to je bilo zaprto, In um, velika večina le teh
0: je bila v resnično zelo, zelo hodih stiskah. Um, ja, ker nimajo ni enako hranjenega, ja. Ni tih enakomernih tokov ja. finančnih kot pa vendar vendarle imaš, če si nekaj redno zakostanj. Ampak dejstvo je, da tudi, če nimaš
1: enakomernih, ne mhm. vsak, vsako mesečnih nekih prihodkov, uh, je pač potrebno biti toliko zrev, da takrat, ko imaš mečke noveč si prihraniš za takrat, ko bo mečkeno manj. Sej, ni to neka silna znanost, ampak tako fino je takrat, ko dobiš več denarja, si mal prvoščec takrat, a ne? In kako hitro
0: potem cik, 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 pa ni. Spuhti. Ja. Koliko jih imate še namen posneti? Kakšna v daju plusu? Bomo seveda
1: povabili spet ljudi, da bi se vključili v oddajo in potem bomo šli, če bo vse posreči, snemanje in z delom naprej.
0: V plusu je vdaja, oglejte se jih in vabljeni, da v njih tudi sodelujete o finančni in osebnostni preobrazbi. Saša in Zidler, Marcičem bi lahko še en še razpredali. Zdaj je tu post, date kaj na te, da se kaj odškrtnemo oziroma, da pa je česa tudi več, ne na zadnje. No se ni treba, da post povezujemo vedno samo z minusi, mhm. da se nečemu odrečemo. A date kaj na ta posebna obdobja A, Ja, sem... Veliko
1: let take različne poste si zadala, ne vem, da nisem jedla kruha, da nisem pila kave, zdaj tudi ne pijem kave, pa uh, spomnim pa se tudi, da sem eno leto si zadala, da se ne bom pritoževala.
0: O, oh, ta je težka.
1: In uh, sem se zalotla, potem, ko sem se opazovala in jaz sploh nisem imela zase občutka, da se jaz kaj pritožujem. Me se je zdelo, da se nikoli jo se pa res ne pritožujem. No, pa sem se kar ujela. <laughs> in ta
0: uh, mi je bila kar taka, je, da jo
1: priporočam.
0: <laughs> ja, ta je za nas tako... Rado kritične slovence, kar teža koreh. <laughs> Saša Einzidler, ja, bo treba nehati počasi, čeprav kar ne neham in ne neham. Iskrena hvala za to radijsko srečanje. Zelo prijetno vas je poslušati. Še lepše, če vas tudi vizualno gledamo, da dopolnjujete to svojo dobrohotnost, tudi s tehtno besedo, premišljeno in pa zelo izkušeno. Hvala lepa in blagoslova v življenju. Ja, hvala, hvala za vabilo. Sem zelo počaščena da sedim tule z
1: vami v tem studiju. Enako, vala.
0: Vija pozitivna. Vija pozitivna. Vija pozitivna.